0: È meglio che siano orizzontali o verticali. Te lo dico fin d'ora, non uscirai da questo episodio con una risposta certa, ma spero di aiutarti a prendere delle decisioni consapevole quando ti troverai a scegliere tra i due formati orizzontale o verticale io sono Fulvio Iulita mi occupo di marketing digitale e narrazione d'impresa in questo podcast parlo dei metodi attraverso cui raccontare online le piccole imprese se hai già avuto modo di ascoltare gli episodi precedenti avrai compreso quanto lo storytelling d'impresa sia una disciplina che passa attraverso l'adozione di strategie da una parte e eh, l'applicazione di tecniche creative dalle tante forme il videomaking è una di queste eh, penso non serva farti notare quanto la comunicazione veicolata attraverso i filmati oggi goda di grande fortuna se un tempo sul web era prerogativa egemonica di sua maestà youtube oggi i filmati hanno invaso tutti i social facebook instagram linkedin e persino Whatsapp sono luoghi diventati spazio di diffusione di contenuti filmati. Per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno, ti basti pensare che ogni 60 secondi su YouTube la gente guarda oltre 4 milioni e mezzo di filmati. Orizzontale o verticale, quindi? Ogni creatore di contenuti filmati per i social Almeno una volta nella vita si è posto questa domanda ragioniamo insieme sulla questione orizzontale è il formato migliore per l'utente che consulta facebook o linkedin su un computer perché occupa perfettamente lo spazio per via del rapporto orizzontale tra le misure della base e dell'altezza dello schermo di un pc sia esso un portatile o un computer da scrivania inoltre i nostri occhi, essendo uno accanto all'altro, distribuiscono in modo naturale lo sguardo su una larghezza più ampia dell'altezza. È la ragione per cui gli schermi delle sale cinematografiche sono orizzontali e di conseguenza lo sono quelli televisivi. Tuttavia, più del 70% del traffico su Internet è oggi generato da mobile, tablet e soprattutto smartphone sono dispositivi che normalmente consultiamo reggendoli in verticale. Nella finestra a scorrimento di un social, il cosiddetto feed, visto su un dispositivo mobile, un filmato orizzontale rispetto ad uno verticale risulterà penalizzato da quelle proporzioni che limitano l'area coperta dello schermo. È pur vero che una semplice rotazione a 90 gradi del dispositivo consente al filmato di disporsi a pieno schermo, però stiamo sempre parlando di un gesto che viene compiuto volontariamente solo dopo che quel filmato, apparso nello scorrimento verticale delle notizie, avrà attirato l'attenzione dell'utente. Alcuni fenomeni aggiungono ulteriore complicazione a chi sia in cerca di una risposta ferma a quella domanda, il filmato lo faccio orizzontale o verticale. Da una parte c'è un social network, Snapchat, che addirittura ha fatto del formato verticale un proprio segno distintivo. Ha inventato una tipologia di contenuto, le Stories, che in seguito è stato rubacchiato da altri social. Verticale è anche TikTok, il più agguerrito concorrente di Facebook e Instagram. Sul fronte opposto c'è la crescente diffusione nelle case, nelle nostre case, delle smart TV, quegli apparecchi televisivi dotati di sistemi di ricezione internet. Eh, con le smart TV dal salotto di casa possiamo guardare i film di Netflix, ad esempio, così come i filmati orizzontali di YouTube. Sullo schermo di una smart TV, così come su quello di un PC, un filmato verticale verrebbe riprodotto mostrando due sgradevoli bande nere a destra e a sinistra. I film in tv, dicevamo, siamo abituati a vederli orizzontali. Verrebbe da dire che a nessuno verrebbe mai in mente di farli verticali. In realtà qualcuno ci ha pensato e quel che ne è venuto fuori è qualcosa di straordinario. Mi riferisco a The Stunt Double è un cortometraggio di 9 minuti commissionato da Apple e diretto da Damien Chazelle il regista di La La Land è interamente girato per iPhone 11 Pro ed è un viaggio nella storia del cinema immaginato per lo schermo verticale Così come imperdibile è il dietro le quinte, rilasciato per l'occasione, un vero mini corso di videomaking. Nelle note di questo episodio troverai tutti i link, insomma potrai goderti il piacere di questi due gioiellini. Insomma, io penso che ti sia chiaro ormai, non esiste una scelta assolutamente migliore. È la ragione per cui, nel piano editoriale legato alla distribuzione dei nostri filmati, io e i miei colleghi, ad esempio, cerchiamo di alternare i formati in modo da diluire e bilanciare nel tempo i pro e i contro di ogni scelta, pur mantenendo una moderata preferenza per il tradizionale formato orizzontale. Spesso produciamo lo stesso filmato in differenti formati, destinando la versione orizzontale a YouTube e al nostro sito web e quella verticale ai social. Altre volte optiamo per una terza via, il formato quadrato giusto per non far torti a nessuno in realtà il rapporto 1 1 il rapporto quadrato è spesso un ottimo compromesso funziona bene per instagram ad esempio d'altronde instagram è un social network nato per una consultazione da mobile che solo da pochi anni accetta formati diversi dal quadrato ancora oggi la sua interfaccia grafica a scorrimento tende a restituire la migliore esperienza visiva proprio per il formato quadrato fanno eccezione le stories di cui ti parlavo prima per esse il formato principe è verticale così come lo è in IGTV Instagram TV la tv di Instagram è una app nella app in cui caricare i filmati verticali anche se in un secondo tempo sono stati ammessi quelli orizzontali Eh, tutti da vedere a flusso continuo una curiosità ancora il quadrato è il formato che apple ha scelto per i filmati generati con clips clips è una app per smartphone eh, purtroppo disponibile solo per i dispositivi iphone è un gioiellino tra i software non professionali di videomaking. Apple Clips è pensata appositamente per la creazione di contenuti video destinati ai social. Ripresa video, montaggio veloce e molto intuitivo. Il voiceover. Quindi puoi parlare sopra dei filmati che hai già registrato in precedenza e che sono presenti sul tuo telefonino e quindi aggiungere una traccia audio con la tua voce. Sottotitoli generati automaticamente dal parlato presente nei filmati, personalizzazione con grafiche, animazioni, musiche, musiche libere da diritti, colonna sonora che si adatta automaticamente al suono del parlato e alla lunghezza del filmato insomma c'è tutto in quella piccola applicazione per fare dei filmati veramente dignitosi eh, anche se non si possiede delle capacità tecniche specifiche per quel che riguarda il montaggio video eh, io mi immagino per esempio una piccola impresa che voglia raccontare i propri prodotti con apple clips beh, lo può fare in modo molto pratico molto veloce concludendo non c'è un meglio tra orizzontale verticale o quadrato. Io non posso fare altro se non invitarti a sperimentare, a toccare con mano l'effetto che il tuo filmato fa nei feed dei vari social e visto su vari dispositivi. E solo così, provando, potrai trovare quello che è meglio per ciò che hai da dire attraverso il video. Prima che cali il sipario su questo episodio, dalla buca del suggeritore mi dicono che è giunto il momento di cedere la parola alla spumeggiante signorina della pubblicità. Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese, è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia, dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media. Tornerò presto a dirti di internet, social media, contenuti e contenitori digitali nel prossimo episodio di Eroi, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. A risentirci!